0: Et j'ai aucun problème de dire à mes adhérents, écoutez, pendant 4 5 ans, on ne va pas montrer de faux, mais on va vous montrer mieux. Mm -hmm. Parce que si vous n'évoluez pas, ce n'est pas de votre faute, c'est de la nôtre. Et ça, dans le sport, je pense que la méthode CrossFit permet ça. Pour moi, c'est difficile parce que j'ai besoin de partager, j'ai besoin de ce, de ce contact humain, j'ai mm -hmm. besoin de voir mes adhérents évoluer. Si tu fais du sport, si tu fais de l'activité, que tu es encadré par des professionnels, tu vas avoir moins de problèmes de santé, tu vas bouger. Et ce n'est pas de tomber dans, de nouveau dans l'excès le, dans de dire, il faut venir, euh, je dis souvent ça à mes adhérents, on me dit, je dois venir quand tu commences, je dois venir combien de fois par? Si euh, je ne suis pas très bon moi, je préfère que tu deux fois par semaine, ouais. pendant dix ans, que tu viennes cinq fois par semaine pendant trois mois. L'intelligence ou les compétences, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Donc, à un moment donné, étalons moins notre confiture, euh, donnons les outils à nos adhérents ou à nos patients pour qu'ils fonctionnent, et puis, euh, et puis voilà. Il y a maintenant la chance d'avoir plein d'outils pour se renseigner, mm. Prenons ce qu'on a besoin, transmettons-le au mieux et restons modestes.
1: OK, José, on attaque pour le podcast. Bienvenue enfin. Ça fait un petit moment qu'on essaye de, de mettre ça en place et de faire en sorte que ça se passe. Tu viens de rentrer d'un petit euh, voyage, vacances, travail. Euh, et Finalement, on a pu trouver un petit moment pour, pour placer ça. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, donc pour donner un petit peu de contexte euh, d'ailleurs bah, je vais te laisser te présenter qui es-tu et que fais-tu mon ami Alors Déjà
0: un, hein, merci de me recevoir hein. c'est vrai que ça fait un moment qu'on avait nos agendas qui, qui se qui se croisait pas au bon moment, donc euh, hyper content de, de passer un peu de temps avec toi et d'apprendre à mieux se connaître parce que ouais. tes podcasts, je les écoute avec beaucoup d'intérêt. C'est euh, toujours des intervenants de qualité. Donc j'ai un peu la pression faut
1: que je sois à la hauteur des
0: intervenants de qualité que tu as juste à présent. Euh, me présenter, c'est toujours difficile de parler de soi. Bah, José Lara, euh, 40, euh, 47 encore un petit peu. J'aime ouais. bien ce chiffre, donc j'aurais bien regardé plus longtemps, mais <rire> je tente sur les 48. <rire> Donc, euh, on arrive bientôt au demi-siècle, donc ça fait bizarre, ça mmh. va plus vite qu'on pense. Mmh. Euh, me, me résumer, difficile, passionné. Voilà, je pense que c'est le meilleur mot qui, qui, me, qui me résume, passionné. Euh, je suis quelqu'un à, à multiples vies, euh, mais pour parler de ce qui nous concerne, ça fait une vingtaine d'années que je, je suis dans le sport, actif dans le sport, euh, que ce soit préparation physique, euh, nutrition, cours collectif, j'ai beaucoup, j'ai fait un un bon bout de chemin, une petite notoriété dans le, dans le spinning à mm -hmm. l'époque, mm -hmm. euh, où je m'éclatais vraiment. Et puis euh, quand j'ai découvert la méthode CrossFit, euh, j'ai dit voilà, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Euh, je l'ai découvert grâce à Marek, CrossFit Riviera. D'accord, oui. Euh, au début, où il était à Villeneuve, mm -hmm. donc, euh, on faisait pas mal de trajets mm -hmm. pour, euh, pour aller chez Marek. Et puis, euh, à un moment donné, bah, j'ai la chance d'avoir des enfants, euh, deux filles qui sont, qui sont grandes. J'ai une fille de 24 et une fille de 21 ans. Et euh, ma fille aînée avait 17 ans. À l'époque, j'étais directeur dans, j'avais reçu poste de direction dans une grande agence immobilière et euh, à côté de ça, je donnais toujours mes cours de sport. Euh, je faisais de la sécu encore à côté euh, parce que voilà, il fallait mettre de l'argent de côté. J'avais un petit projet dans la tête mm -hmm. et un jour, ma fille aînée m'a mis un, un petit tupercute où elle m'appelle un soir tard. Elle me dit "Ça va, papoun Je dis "Ouais, ça va. Euh, fatigué, sec." Elle me dit "Bah, c'est normal." Elle me dit "Tu, tu fais des journées hein, 6 au matin debout pour l'immobilier, euh, mm -hmm. le soir, tu vas donner les cours de sport." le week-end, tu fais des, des préparations physiques spécifiques, euh, tu fais des gars, des, des sécus, euh, on serait fatigué à moins. Mmh. Ai dit, ouais, ben voilà, il faut bien payer vos études, il faut bien assumer un peu tout ça. Puis là, elle me sort ben, les grandes théories que tu nous fais à moi et à ma soeur que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime, c'est valable pour tout le monde sauf pour toi. <rire> Donc là, il y a eu un, une <rire> dur de juste, une grosse coupure. Et euh, elle m'a dit, je dis plus rien. J'ai fait non, effectivement, ce serait peut-être ben, le moment de penser à toi. Et elle me dit, t'aimerais quoi J'ai découvert la méthode CrossFit qui correspond à tout ce que j'ai appris dans le sport euh, il y a beaucoup d'années. Ouais. Euh, sans critiquer le monde du fitness, hein, je veux dire. Mais c'est vrai que le côté machine, même quand je travaillais dans le milieu du fitness en un traîneur, j'avais plutôt euh, accès à du functional training plutôt que machine. C'est quelque chose que, que, qui me convenait moins. Mm -hmm. Et c'est vrai que la méthode, la philosophie euh, est vraiment quelque chose qui, 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 qui m'a énormément plu. Et elle me dit, ben, à feu donc là, elle m'a un petit peu donné le feu vert pour partir sur mes, mes envies. Mmh. Euh, et et c'est vrai que c'est peut-être pas, pas un hasard. Il y a, euh, elles n'étaient pas encore nées mes filles. Euh, C'était en 80. Je m'excuse. J'étais en France il a pas longtemps, en 97. Donc maintenant, je les mets en, en mode 97. 90, tout le monde comprendra. Oui, mais euh, <rire> je dois faire la, la, je, dois, je dois traduire. Euh, 97. <rire> euh, C'était même un peu avant. On était à deux doigts d'acheter un fitness avec la, la mère de mes enfants. Ouais. Et puis à l'époque, ça s'est joué pour 5000 francs. Euh, okay. Ça pas passé sous le nez. Donc, c'est vrai que cette envie d'avoir une salle, cette envie d'évoler euh, était déjà là. puis Elle n'a elle, elle, elle jamais disparu. Ouais. Donc, voilà en gros un petit peu ma, ma, ma présentation euh, rapide. Et puis après, bah voilà, quoi, multiple facettes. Euh, mon, mon parcours de vie m'a amené dans, dans plein de choses. Je suis quelqu'un qui, qui suis passionné, qui prend les opportunités, qui m'intéresse à plein de choses. Et
1: puis voilà. Si on, si on parle CrossFit pendant quelques instants, quelle était ta perspective générale sur la méthode quand tu l'as découverte et comment est-ce que cette perspective a évolué jusqu'à aujourd'hui À titre plus personnel, euh, j'étais un petit peu à la croisée
0: des chemins, c'est-à-dire qu'au niveau sport, euh, moi je suis issu des, des, des arts martiaux, euh, Mix Martial à Art, donc du, euh, enfin, ce qui s'appelle maintenant l'UFC. Mmh. Donc euh, j'avais un parcours, euh, parcours là-dedans, euh, tout modeste, mais, mais un parcours là-dedans. Et puis, euh, après, bah, je suis parti à fond dans ma, ma, ma petite personnelle, bah, tout ce qui était sport d'endurance, un petit peu vélo, euh, cyclisme, des choses comme ça, en étant prof de spinning. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvé à, à me dire, bah, je vais repartir un petit peu dans les arts mix martial arts. Et puis, je suis tombé dans une salle où les mecs, euh, en sparring, ils appuient les coups, où les mecs, euh, ils n'ont jamais fait un combat, mais il croit qu'il qu qu joue la couronne mondiale et, mmh. et moi j'étais encore directeur dans l'immobilier donc je dis revenir avec des tocards ça voilà, ça me plaît pas je suis pas dans cet état d'esprit là moi je veux dire ouais. j'ai connu vraiment les arts martiaux où c'était le début des, des, des arts martiaux mixtes donc on était un peu spécialisé dans un domaine ouais, ouais. et puis euh, et puis bah on découvrait d'autres trucs c'était euh... encore
1: l'ère de quel sport va gagner
0: exactement ouais, <rire> ouais, ouais. Bah, moi j'ai eu la chance de faire un stage avec Rose Goyci à l'époque ouais. donc euh, c'était vraiment un peu je pense qu'on pelait pour un footballeur mmh. euh, voilà mmh. donc c'est vraiment un peu c est, c est, cette, cette ambiance là et puis là je m'y retrouvais pas et j'ai mon meilleur ami, euh, un de mes meilleurs amis, Bruno Sardella, qui est sur Nice, qui est, qui, qui est prof de sport, enfin, qui est enseigne à l de Nice et tout. On a commencé à faire les, les Spartan West. Et moi, ça me plaisait bien parce que personne ne savait ce que c'était. Donc, j'ai un petit peu un côté euh, sauvage, je pense, parce que tout ce qui n'est pas connu me plaît. Et euh, je suis rentré dans cette niche-là, mais je me rendais un code. Ben, je, lui, il avait un niveau euh, physique de ouf. Donc, je partais avec lui en élite. Donc... Euh, je partais le premier kill avec les élites euh, et puis au bout d'un de, kill, deux, je regardais leurs fesses et puis après, je ne regardais plus rien puis je courais tout seul. Donc, je me rendais bien compte, ce n'était pas là que j'allais performer. Il me dit, ouais, pardon le triathlon. Je dis, ouais, bon, bof, j'ai beaucoup nagé, gamin, je ne me sens pas là-dedans. Puis, j'étais un peu à cette croisée de chemin, me ouais. dire, mais qu'est-ce que je fais ouais, ouais. Euh, Et puis, lui, il me dit, écoute, il y a une nouvelle méthode crossfit qui a démarré en France, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je pense que ça te plairait bien. Mais il ne s'est pas trompé. Euh, j'ai cherché sur internet, je suis tombé sous Marek à, à Riviera, je suis allé jusqu'à Villeneuve faire ma première séance d'essai. Euh, là, je vois un petit peu le côté un peu sparsal de la salle, je me dis ah, « ça me plaît bien », il me dit « écoute, voilà, ben, fais-moi des squats ». Je fais « non, non, ça n'est pas un squat, c'est plus profond et tout ouais. ». Ok, machin, tu prends un peu dans ton ego. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime bien prendre dans ma gueule quand même. Je n'ai pas un côté maso, hein, on se calme tout de suite. Mais <rire> j'aime bien se, me faire remettre en place. Et puis, je me suis fait remettre en place sur plein de choses. Je me suis rendu compte que mes connaissances, euh, euh, voilà. Et ce que j'ai aimé, je dirais que je, le crossfit, ça a été, la méthode, ça a été un peu les mêmes sensations qu'au qu qu sport de combat, mais sans les coups. Mm -hmm. Et, et j'ai aimé ça en me disant, ouais, voilà. Et ce que j'ai aimé, c'est ce côté où jusqu'à présent, je surfais sur certaines facilités euh, en sport. Puis là, bah, tu es mis face à toi-même. Il y a plein de mouvements que tu ne maîtrises pas. Il y a plein de mouvements que tu ne fais pas. Bah, il n'y a pas le choix, il faut travailler. Donc, je me suis trouvé à devoir pour une fois dans ma vie travailler. Donc, c'est ça qui m'a plu. Puis après, la deuxième chose dans la méthode, moi, qui me plaît énormément, c'est l'aspect cognitif, mm -hmm. au-delà de l'aspect communautaire. Parce que maintenant, on est de plus en plus sur en fait, bah, c'est quelque chose qui me passionne aussi, le cerveau. Et euh, bah, on fonctionne sur les deux premiers, je la fais courte, mais euh, l'imbic reptilien, hein, action-réaction, euh, voilà, on, on sur-réagit, on, on agit. Merci les réseaux sociaux, merci euh, toutes ces choses qui nous font euh, avoir un avis sur tout, sans avoir creusé quoi que ce soit, puis agir que sur l'émotionnel ou, euh, mm -hmm. ou sur la survie. Mm -hmm. Et puis là, mais, le côté répétitif, parce que j'ai aussi un, un passé un militaire le côté répétitif, le côté de voir, voilà, ça développe le neurocortex, ça développe euh, ses habitudes. Et puis de dire, il ben, n'y a pas le choix, il faut faire des reps, des reps, des reps, des reps, justement, ça devient des automatismes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a séduit dans, dans cette méthode, mmh. où, euh, où euh, c'est vraiment quand on parle de fonctionnalité, se dire que c'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est vraiment dans le, dans le quotidien euh, qu'on va pouvoir exploiter euh, cette niche-là. Donc, c'est vraiment une méthode, voilà. Puis après, comme dans toute méthode, comme dans toute euh,
1: chose, il y a euh, 80 qui, qui convient, il y a 20 peut-être qui convient moins, il faut composer avec ça. Il y, a, il y a quels aspects, et continue, il y a quels aspects de la discipline qui euh, peut-être te conviennent moins bien ou qui te plaisent juste un petit peu moins bien ben, je, euh, je dirais au départ, peu, euh, personnellement, ben, moi, c'est le côté... Euh, compétition ou certaines
0: voilà. euh, sans jugement certaines affiliés euh, développent le côté exclusif compétiteur euh, mmh. voilà et, euh, et c'est souvent euh, maintenant ça commence à rentrer dans les MRF mais c'est souvent quelque chose en tant que ça fait quand même maintenant six ans que j'ai ma ma box il faut dissuader les gens parce que les gens disent Ah, mais il faut quel niveau pour arriver au crossfit Et tout Donc, ce côté élitiste me dérangeait un petit peu. Oui, euh, Greg Glassman, mais un peu de temps avant qu'il y ait ce putsch contre lui, enfin tout ce qui s'est passé, mm -hmm. euh, l'avait relevé. J'avais la chance d'assister à ses de dernières euh, conférences. Elle avait dit Mais moi, les games, tout ça, c'est pas mon truc. C'est pas
1: pour ça que j'ai créé la méthode. Oui, ça, c'est un, une divergence, si on veut, qui est extrêmement intéressante. Autant le, la compétition du sport de crossfit à mon avis, a énormément fait pour populariser la méthode CrossFit. Mais à la base, si tu lis le CrossFit Journal, le premier, le deuxième, ces premières éditions qui, qui formaient vraiment le, la pensée, la philosophie derrière la méthode, c'est très, très éloigné de ce qu'on voit aujourd'hui au niveau compétitif. Et, et, et donc, et je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'il y a ces deux facettes en fait, du CrossFit. Il y a la méthodologie, la philosophie. Et ensuite, il y a la manifestation de cette philosophie dans un contexte compétitif qui sont les CrossFit Games et tout ce qui va autour. Mais ce n'est pas du tout la même chose. En fait. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est vraiment une mauvaise image qui, qui s'est faite.
0: C'est un petit peu comme tout. Ça, ça a émergé, c'est ouais, nouveau. Ouais. Moi, j'ai toujours beaucoup d'humour quand les gens viennent faire, un, viennent faire leur séance d'essai où je leur dis déjà moi je réponds très vite à deux questions enfin, c'est même moi qui les soulève comme ça, ça, ça voilà euh, quand ils me disent que le CrossFit c'est nouveau je dis bah ben, ça me fait toujours plaisir parce que ça a été créé la même année que moi donc en 74 <rire> donc ça me fait hyper plaisir de me dire qu'on est nouveau donc c'est rappeler que c'est pas si nouveau que ça ça s'est popularisé dans les années 90 mm -hmm. grâce aux, aux réseaux sociaux YouTube et tout puis la deuxième chose aussi euh, qui, 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 est, qui est assez amusante j'aime bien aussi parler de la différence des gens ouais fitness ou CrossFit voilà ben, moi j'aime bien cette je fonctionne beaucoup par image de dire bah ben, voilà il y a des restaurants chinois, il y a des restaurants libanais, il y a des restaurants euh, portugais, italiens chacun va manger où il veut. Les buts ne sont pas les mêmes, mm -hmm. voilà. mais ce n'est pas breton qu'un est moins bon que l'autre. Voilà. Et c'est ça que les gens doivent... On est un petit peu dans un monde maintenant où il faut choisir, il faut être soit de droite, soit de gauche, il faut être soit de ça, soit de... Plutôt
1: où, où. Que et. Alors que non. Ouais.
0: Et, et même euh, euh, quand, quand on écoute ce que Greg Glassman dit, moi je suis en train de, de, de lire, bah, il y a eu le premier livre, Sapiens, puis après Homodéus, mm -hmm. je ne sais ouais. pas si, si ça te parle. Oui. Et, euh, et quand, quand tu écoutes, bah, quand tu lis, en fait, surtout ce qu'il dit, euh, actuellement, on se bat contre la famine. Ça fait des, des centaines de milliers d'années qu'on s'est battu pour des peuples, peuples ne, ne meurent pas de faim. Malheureusement, il y a toujours des gens qui meurent de faim. Mais comparativement, il y a plus de gens maintenant qui meurent de la malbouffe que de la faim. Mmh. Euh, on parle d'attentats. Alors, bien sûr, les attentats, on ne les cautionne pas du tout. On est bien d'accord. Mais même de la guerre, il y a plus de personnes qui meurent euh, de Coca-Cola, de mmh. consommer du Coca. Mmh. que de la guerre et des attentats mmh. et ça on oublie et ça va complètement dans cette philosophie de, 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 de la méthode CrossFit où de dire mais venez bouger point mmh. Je veux dire. Mmh. que tu sois bon ou pas bon on s'en fout le but c'est que tu bouges euh, moi j'ai une dame euh, mais on a plein d'exemples comme ça mais moi j'ai une dame qui a, qui, a, qui a commencé il y a quelques années chez nous qui a, qui a, qui a passé 60 ans qui n'avait jamais fait de sport qui avait un certain bon point qui avait des pertes d'équilibre bah oui, elle fait du crossfit et oui, elle se débrouille. Au bout de trois mois, elle me dit, bah, moi, les... mon premier target, c'est que je monte tous les escaliers sans me tenir à la rampe. Mm » -hmm. voilà. euh, Je lui apprends le burpee, elle déteste ça. Elle me dit, pourquoi tu me fais faire ça bah, Simplement parce qu'il faut, euh, si tu chutes à la maison, qui c'est qui va t'aider à te relever si tu peux pas te relever toute seule. Mm -hmm. Et, et c'est ça. Et, et je le vois même, moi, à mon niveau euh, qui est modeste. Hein, moi, j'ai fait quelques petites compètes, mais à un modeste niveau. Hein, je veux dire, euh, vraiment, euh, j'ai toujours dit, je suis meilleur coach qu'athlète là j'étais avec les Mister Europe on leur a fait une sorte de colonta avec différentes épreuves et tout il y avait la montée du Mont Chungui qui est une montée pas très haute l'altitude est à 580 mètres mais par contre c'est des parties d'escalade et tout même avec une ancienne blessure enfin récente blessure de double déchirure des ischio, j'ai fini troisième j'ai quand même battu les petits jeunes etc parce que tout le crossfit fait que je tiens encore un niveau même si maintenant je suis un peu frustré j'ai aussi un ego de me dire ah purée ils sont meilleurs que moi, ils finissent les voies d'avant moi, etc. Euh, voilà, il y a ce côté égo. Malgré tout, tu te dis, mais mince, par rapport à, à la population qui ont euh, mon âge, si je prends euh, 100 gars qui ont mon âge, je pense que je suis dans les 10 meilleurs encore qu'il y a un niveau. Voilà. Mm -hmm, Donc, mm -hmm. c'est peut-être ça aussi qu'il faut voir. Puis, c'est là que ça explique justement que bah, la méthode, elle est bonne. Mais de nouveau, tout excès est mauvais. Mm
1: -hmm.
0: est, toute chose est bonne, mais tout excès est mauvais. Sauf le sommeil. Sauf le sommeil. <rire> Sauf le... Et de nouveau, trop dormir, ce n'est pas bon non plus. Si on dort trop, quelqu'un qui dort 15 heures par jour, je ne pense pas que c'est bon non plus parce qu'il y a des heures. Euh, voilà. Et, et c'est ce que souvent maintenant, avec peut-être approchant la cinquantaine, j'ai un peu cette, cette vision-là. Je vois que dans le domaine sportif, il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés. Euh, je prends l'exemple, moi j'ai étudié la neuro avec un site IP Mathieu Boulle, qui est hyper intéressant. Euh, mais je ne vais pas faire que de la neuro. Mmh. Euh, j'ai fait, moi je suis passionné de coacher l'altérophilie. j'ai fait différentes formations en haltéro et tout j'adore ça, mais il n'y a pas que ça mmh. euh, je fais beaucoup de réhabilitation avec des, des blessures et tout, il n'y a pas que ça et, et ce que je reproche un petit peu maintenant quand je disais qu'il faut choisir son camp euh, même en nutrition par exemple, la nutrition c'est quelque chose qui me passionne, je travaille beaucoup avec Olivier Bourquin, mais j'adore aussi euh, notre ami euh, Will, déjà trouvé, qui est pour moi, l'huile, c'est oui, est, est une sommité, mais je veux dire…
1: Stratosphérique. Ouais, c'est est quelqu'un, ouais, ouais, il est,
0: il est, il est au-delà et puis c'est un passionné. Ouais. C'est quelqu'un qui a un niveau de connaissance, mais tellement pointu. Mais il est excellent dans son domaine. Puis pour moi, je me sens plus comme un généraliste de dire, ok, il y a la neuro, il y a la nutrition, il y a ceci, il y a ces différents domaines que j'ai étudiés. Pour monsieur, madame, tout le monde, ça suffit largement. Mais je vais utiliser cet outil pour cette personne, cet outil-là, pour celle-là, puis celle-là. Puis à un moment donné, s'il y en a une qu'il faut aller plus, bah, j'irai appeler Huile, j'irai appeler Bourquin, j'irai appeler. Euh, J'ai un de mes meilleurs amis, euh, 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 ben ça bien, meilleur ami, c'est Robert Bertrand. <rire> oui, on était associés, donc quand même, c'est un très bon pote qui s'est spécialisé dans la neuro, il a vraiment trouvé cette voie-là, Soji. Soji. Ben. Bah, c'est un coup, il faut aller plus loin. Bah, J'irai chercher. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'actuellement, on entend beaucoup de, de nouveaux coachs et tout, surtout que le métier n'est pas hyper protégé en Suisse. Ah ben, euh, j'ai découvert, euh, je vais dire n'importe quoi, euh, TBD, euh, j'espère que ça n'existe pas. <rire> euh, c'est la méthode, c'est avec ça que tu vas. Ouais. c'est
1: une spécialisation précoce en fait, où en fait, tu trouves un truc, tu t'y rattaches exact. et tu t'arrêtes d'explorer. Moi, ce que je réalise maintenant après mes petits 8 ans dans la, la profession. Euh, c'est que ça m'a pris 6 ou 7 ans pour faire le tour. Et quand je dis le tour, ce n'est pas de tout, c'est juste d'avoir, à mon avis, une bonne vue d'ensemble mm -hmm. de tout ce qui se fait, de tout ce qui peut se faire, de tous les outils, comme tu l'as dit, c'est une boîte à outils qu'on développe. Mais avant ça, bah, c'est clair que dans les trois premières années, chaque nouveau truc que tu vois, c'est la pépite en or, c'est la poule aux odeurs, et, et il faut se fixer dessus, il faut se dire, ah moi je suis un gars qui ne fait que ça maintenant, euh, je suis un mec un tel ou un tel, ouais. telle méthode, c'est ma méthode. Et, et au final, tu te mets des œillères trop tôt et autant, comme tu l'as dit, se spécialiser, c'est bien, c'est parfois nécessaire, mais pour être un bon coach, il faut être un très bon généraliste d'abord et, et on pourrait même étendre ça à, à, à la population, aux athlètes, en disant qu'il faut d'abord être un athlète et ensuite être un spécialiste dans ton sport bien parce sûr. que si tu ne fais que ton sport tout le temps et que tu oublies le reste, tu vas atteindre un certain niveau, mais après, tu vas atteindre un plateau et tu ne pourras pas aller au-delà.
0: On le voit. Moi, j'ai eu des, une partie des hockeyeurs pro euh, pendant un bon moment que j'avais en prépa physique. Euh, bah, C'est des, des gars qui gagnent hein, entre 400 et 600 000 balles par année. Euh, C'est des sportifs de haut niveau, etc. Ouais. Euh, squat Tu squattes combien bah, 200 kilos. Ah ouais, quand même. C'est un quart de squat à peine. Mm -hmm. euh, les hanches, elles sont en carton. Euh, monter les, les coups de plus haut. Et puis, je parle même d'hockeyeurs des fois qui ont 18-20 ans. Ouais. Où tu dis ouais ils sont bons dans leur domaine mais euh, ils sont vachement limités aussi donc euh, donc à un moment donné c'est comme tu le dis très bien c'est d'être 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 ce que j'aime bien dans la philosophie du graphite c'est d'être un peu bon partout mais excellent nulle part mm -hmm. voilà puis après comme tu le dis bah tu vas te développer et je vois hein, je vois des copains winner bah, je vois par exemple Saverio... Euh, euh, à Genève, maintenant, qui lui à titre personnel fait, euh, fait je ne vais pas dire bêtise, mais je ne sais pas, si c'est du tri ou du, en tout cas du vélo. Il fait pas mal de vélo. Il fait pas hein. mal de vélo le week-end ouais. et tout. Bah voilà, il était très bon en tant tête euh, au niveau CrossFit. Bah, à un moment donné, il en a eu l'overdose peut-être un peu. Il a envie de changer. Puis, ça n'empêche pas d'être très bon à vélo. Puis de sortir, je suis sûr, je connais pas ses temps, mais des, des jolis temps. Mm -hmm. Donc euh, de, de ce côté généraliste, ça permet de partir sur d'autres trucs. Et c'est ça qui me plaît vraiment dans, dans, dans la méthode CrossFit. Et euh, après, bah, c'est aussi la méthode de dire aussi au niveau, euh, moi, je suis un grand philosophe devant l'Éternel. Hein, je veux dire. Je suis un idéaliste, cerveau droit à fond. Euh, bah, c'est ce côté de dire pendant une heure, les gens ne sont pas sur leur portable. Ouais. C'est obliger les gens à, avoir, à se rencontrer. Moi, dans mes classes, je n'oblige pas mes coachs, mais dans mes classes, il y a toujours 5-10 minutes où on parle. Je vais sortir un sujet, n'importe quel sujet, pour juste un peu échanger et tout. Mm -hmm. cest de dire bah, tiens, on apporte aussi un côté, euh, simplement, ce qui est la communication. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne sait plus communi communiquer. J'ai eu la chance, moi, de faire mon premier, premier cours avant de m'intéresser aux sciences humaines. Euh, j'avais un gars qui nous faisait un cours de communication il nous apprenait à parler mm -hmm. C'est paraît con mm -hmm. mais il disait ben voilà, quelle, est la, quelle est la distance qu'on met entre, entre deux personnes l'attention par le regard l'écoute à quel moment on fait des pauses dans une phrase à quel moment on, on s'approche quel est le langage non verbal etc et ça paraît complètement idiot mais je suis persuadé que je reprends son cours je l'actualise maintenant même si ça fait 25-30 ans qu'il a fait ce cours
2: mm
0: -hmm. euh, je ne sais même pas s'il si est encore sur cette terre cette personne là bah, je pense qu'on on surprendrait du monde. « on... Ah non, mais on peut communiquer. »« Non, non, mm -hmm. on s'envoie un message. »« Non, non, on peut communiquer. Mm » -hmm. Et je pense que vraiment, il y a, il y a, il y a de quoi faire à ce niveau-là. Et, euh, et, et, et c'est ça qui me plaît dans cette méthode crossfit, de dire pendant une heure, une heure et demie, on essaie aussi de développer l'aspect euh, boire un verre. Au-delà du sport. Moi, ça m'intéresse mm -hmm. que mes adhérents, je dirais depuis six ans que, que j'ai mes box enfin, surtout une, puis la deuxième après, je peux écrire un livre sur les feedbacks personnel des gens, mmh. euh, des gens qui ont osé faire leur coming out, des gens qui ont osé demander euh, leur femme en mariage ou leur mari en mariage, qui ont osé se séparer, euh, qui ont des enfants que reçus de lausanne, je ne les calcule plus, <rire> euh, des personnes qui m'ont dit mais je n'osais pas prendre la parole en public, puis maintenant j'ai osé pour la première fois lever la main à un colloque au travail,
2: mmh.
0: et, et ça paraît anodin, mais c'est ça moi qui me plaît vraiment, et hein, j'ai toujours eu cette philosophie-là qui, qui résume un petit peu ma vision, que ce soit tant au niveau connaissance quand je te parlais de boîte à outils, au niveau euh, rapport humain, si ma connaissance, si je te partage une pizza maintenant, j'en aurai la moitié moins, c'est sûr et certain.
1: Peut-être même plus.
0: Voilà. <rire> <rire> maintenant, si je te partage ma connaissance, bah, j'en ai de toute façon pas moins, parce que je vais pas la perdre, mais j'en ai certainement plus parce qu'on va échanger. Mm -hmm. Et, et, et c'est ça que je trouve bah, des fois en tant que euh, certains coachs sportifs, on ce côté euh, protectionniste, faut pas montrer, j'ai à monter la roue qui tourne et tout. Ils veulent surtout pas partager. Ouais. Alors, c'est complètement con. Et de dire, bah, non, bah, voilà, moi, je partage ça, bah, j'ai appris. Et, 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 et moi, je te dis, en toute humilité, euh, je disais, j'ai eu la chance d'officier comme expert aux examens euh, du, du CFC de promotion de la santé du sport. Ouais. Quand ils avaient la remise des diplômes, les jeunes, bah, super, j'ai obtenu un truc, je disais rien obtenu. vous avez obtenu une validation. Ouais. Si vous êtes intéressé pour le métier, vous allez entendre, apprendre tout le long du métier. Mmh. Et, euh, et, et moi, j'ai des deux nouveaux coachs qui viennent de commencer. Je vais à leur classe, as même, je me dis « Ah ouais, ils coachent ça, c'est sympa et tout ». Et, et je n'ai pas honte à dire « Ah ben bah tiens, je ne coachais pas ça comme ça, ouais, c'est une bonne idée. Euh, » Même au niveau de mes adhérents, ça m'arrivait de coacher certains mouvements. Et puis d'un coup, il y a quand même toujours une résultante qui ne me plaît pas. Euh, prenons, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a changé Oui, ben voilà, récemment, on a changé un truc tout con. Euh, où je vois des gens qui ne veulent pas faire de pull-up et tout. C'est quand même le target de tout le monde de faire une traction. Ils n'évoluent pas, donc ils font des ring rows, ils simplifient et tout, ok, c'est sympa. Je me dis, mais souvent ils évoluent pas parce qu'on leur demande de faire, les gens ils se prennent après une barre, alors qu'on leur demande d'avoir la main plutôt comme ça, puis ils n'arrivent pas parce qu'ils manquent de grippe. Puis ça fait un moment que je me questionnais, puis d'un coup je tombe sur une vidéo de Guillaume Pierguillou qui parle ça, le grippe de chat, puis qui parle ça, puis je lui dis, ah ouais, puis d'un coup il parle de false grippe, ring « Tac, la pièce est est torbée. Mm
2: -hmm.
0: J'ai eu aucun problème d'avertir tous mes adhérents, d'avertir tous mes coachs. Je dis à partir de maintenant, c'est une très bonne idée, on change, on fait faire les gens ring row. ils font des false grips ring-row. À terme, ils développeront leur grip. Mm -hmm. À terme, ils pourront se tenir après une barre. À terme, ils passeront leur truc. Et j'ai aucun problème de dire à mes adhérents écoutez, pendant 4-5 ans, on ne vous a pas montré de faux, mais on va vous montrer mieux. Mm -hmm. Parce que si vous n'évoluez pas, ce n'est pas de votre faute, c'est de la nôtre. Et ça, dans le sport, je pense que la méthode CrossFit permet ça. Parce qu'on vit sur un échange. Glassman écrit son CrossFit journal. Euh, beaucoup de vidéos circulent. C'est quand même la seule formation qui est en open source, en tout cas le level one. Mm
1: -hmm.
0: Et ça, ça permet cet échange-là. C'est vraiment ce qui m'a plu dans la, dans la méthode.
1: Ouais, euh, je pense, bah, même combat ici, je, tous mes efforts de, de communication, c'est autour de ça c'est que tout seul, tu apprends très difficilement. Et c'est en à la, à, au grand minimum partageant ce que tu sais et en ayant le retour ensuite des expériences, des points de vue, euh, des questions, des questionnements et même des. des euh, des, des, des points de vue contraires. C est, c est, et, et surtout, même, je dirais, ah. ces, ces points de vue contraires qu'on a de la peine à tolérer de nos jours, euh, on sait, ne on sait, sait pas comment les gérer, mais ils sont, ils sont extrêmement importants et c'est important de les prendre s'ils sont bien, bienveillants, bien sûr, avec humilité et, et, et savoir. Euh, peut-être mettre à jour notre point de vue grâce au point de vue des autres. Euh, mais c'est extrêmement important, comme tu l'as dit, de partager parce que ça ne te fait pas non plus seulement avancer toi, mais ça fait avancer la personne en face. Et au final, qu'est-ce qu'on veut C'est aider le maximum de gens possible et on ne pourra pas y arriver tout seul. Donc, mais pourquoi non. pas voir ses collègues comme des alliés plutôt que des ennemis, plutôt que des concurrents qui vont nous piquer nos clients. Ça, c'est toujours une rengaine contre laquelle je me bats aussi. Il y a assez de monde pour, tout, pour tous. Euh, on va tous y, y trouver son compte mais il faut qu'on communique, il faut qu'on partage parce que c'est la seule manière d'avancer
0: je pense que le
1: 90% des problèmes
0: euh, qu'on a euh, et ça fait partie de, 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 finalement d'un de mes leitmotifs, c'est assez drôle parce que finalement tout ce que j'ai étudié que ce soit autant en, en tant que formateur de vente autant au, au niveau PNL au niveau euh, langage non verbal euh, aussi le côté spirituel, ben, j'ai aussi euh, beaucoup d'intérêt au niveau spirituel et tout, et j'ai toujours un peu cette bagarre entre la science et la spiritualité, de dire ah, c'est deux choses différentes et tout. Puis finalement, plus j'avance, plus ça se. Ensemble, j'ai encore vu avec la formation Institut IP où il nous parlait de cellules, la jeunesse des cellules où le système nerveux est déjà dans les cellules. Et, ah ben tiens, voilà, le système nerveux est déjà dans les cellules, donc on a le nerveux ancien, okay, on a les vies antérieures, okay, ça commence à prendre forme. Et euh, dans, dans le 90% des conflits, parce que c'est quelque chose que je fais aussi à parallèle, j'ai aussi une, une société où je, je suis mandaté pour des gestions de conflits, c'est-à-dire revente de société, ça se passe mal, affaire mmh. immobilière qui se passe mal et tout. Mais le 90%, je n'ai rien inventé quand je vais là, c'est juste un problème d'ego. Mmh. En fait, les gens campent sur leur position parce qu'ils ont un problème d'ego. Au même titre que le, le fait de dire bah, je ne partage pas ma méthode parce que j'ai la meilleure méthode, c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui, la personne. Mmh. Et il a peur qu'on y pique un acquis qu'il pense avoir chèrement. Et c'est légitime. Le gars, il a bossé, il a, il a développé son truc. Et il se dit, mais si je partage, on va... Voilà. Et c'est juste un problème d'ego parce qu'il y a un manque de confiance en lui. Donc, si on comprend ça, puis on le devine chez la personne, on le rassure. Mmh. Directement, on le fait dans le coaching. La personne, elle ne veut peut-être pas monter à la barre ou pas monter sur une box parce qu'il se dit, si je me loupe, on va se foutre de ma gueule. Mmh. Ben non, et, et, et c'est de rassurer l'ego qui va permettre de faire évoluer les gens et, et, et on ne peut pas leur en vouloir d'avoir un ego par contre on peut leur en vouloir de ne pas vouloir changer mm -hmm. c'est tout et c'est ce que je dis souvent à mes collaborateurs ils me disent, Ah, mais je m'excuse j'ai fait ça, arrête de t'excuser, change c'est tout et c'est vraiment un peu philosophique et, et, et c'est vrai que si on approche notre métier de cette matière, manière là, on peut faire qu'évoluer les gens moi j'ai des gens peut-être qui physiquement évolueront petit à petit parce qu'il leur faudra plus de temps mais mentalement ils feront des pas de géants moi, j'ai une adhérente, elle ne le sait même pas. Elle a fait commencer chez nous il y a 3-4 ans. Quand je l'ai vue à la séance découverte, j'ai vu à son langage non verbal que rien que le fait de, lui, de lever les yeux en sa direction, elle faisait trois points en arrière. Mm -hmm. Protection, je ne sais pas, et ça ne m'intéresse même pas de savoir qu'est-ce qu'elle a vécu. Mais je veux dire, euh, hyper enfermée. Euh, voilà. Donc, je peux te dire, je me suis challengeée, elle ne le sait même pas dans ma tête. Je suis cette cliente-là, je vais la faire évoluer. Mm -hmm. C'est une adhérente qui est depuis chez nous depuis 3 ans, qui euh, il y a une année et demie, des clients m'ont dit tiens, elle parle oui, oui, elle parle voilà. jusqu'au moment où j'ai pu avoir un rapport tactile c'est-à-dire faire des corrections tactiles il m'a fallu une année et demie sinon je ne me serais jamais permis et voilà, cette personne, elle n'est consciente ou pas et ça ne me regarde même pas je sais qu'on l'a amenée à un stade qu'elle ne pensait pas y être je ne parle pas de ses performances physiques elle a bien évolué physiquement mais mentalement, l'autre jour j'étais à l'école elle s'est arrêtée, elle nous a causé et voilà, et pour moi je me dis mais sur cette terre il y a, euh, je ne suis pas fan de beaucoup de monde, mais il y a Mike Horn que, que j'ai toujours suivi, que j'ai rencontré une ou deux fois, qui dit très justement, et je lui ai approprié cette phrase, de dire, mais sur cette terre, on, on a 30 000 jours à vivre pour une espérance moyenne de 82 ans. Ben, autant exploiter chaque jour. Parce que quand on le remet à l'échelle, ces 30 000 jours, ce n'est pas énorme. Mmh. Et puis, si on prend sur l'échelle euh, de l'évolution, ben, on n'est rien, on est une petite tâche. Ouais. Donc, euh, versus tout ce qu'on veut croire, qu'on veut révolutionner, puis qu'on a besoin de notoriété, puis qu'on parle de nous, et puis qu'il faut être le plus beau, et puis le meilleur, et puis le plus de succès, ouais, euh, à part être un homme d'État ou... À être un Christophe Colomb, euh, on a peu de chance hein, de, de révolutionner le monde. Par contre, à notre échelle, bah, on peut, on peut le faire à notre mots. échelle. Exactement.
1: Même si on peut impacter euh, les gens autour de nous, notre famille, nos amis, notre communauté qu'on qu essaie de construire, c'est c'est c'est
0: C'est énorme. C'est énorme. Mais moi, je l'apprends, hein, euh, l'humilité, euh, je veux dire… Euh, Là, je suis en train de lâcher le, le bébé gentiment dans le sens où je ne lâche pas, c'est-à-dire que je, je délègue de plus en plus. Ouais. J'ai euh, une chance incroyable d'avoir des personnes qui m'entourent, à qui je peux faire confiance. Comme si je peux faire confiance à, à mon équipe qui m'entoure, j'ai une super équipe qui m'entoure, qui, qui, qui font du job. Et puis, c'est vrai que bah, là, je suis parti, moi, une semaine pour un job, enfin 11 jours. Euh, je suis revenu, je n'ai pas eu plus de boulot que d'habitude. Donc, euh, c'est donc, donc vrai Bravo, que. que... C'est une réussite. Oui, <rire> euh, non, mais c'est une réussite par rapport aux gens que j'ai autour de moi. Ouais. Pour moi, que je me dise, bah, maintenant, je suis plus... euh, Tu vois, j'ai eu longtemps, ma bah, CrossFit Lausanne, c'était José Lara. Il ouais. euh, y a dix ans, ça m'aurait fait. Euh... Parler vulgairement, ça m'aurait fait engorbander. Mmh. <rire> voilà, excuse-moi du terme, hein, tu l'effaceras si, si jamais. Maintenant, euh, moi, euh, qu'on me dise, euh, je vais à CrossFit Lausanne parce bah, c'est José, non. Ouais. Euh, ils vont construire la zone parce qu'il y a Cédric, parce qu'il y a euh, David, parce qu'il y a Johan, parce qu'il y a euh, Julien, parce que... Et voilà. Et, euh, et c'est vrai que je n'ai pas honte à dire. Hein, j'ai eu un égo à un certain moment où il fallait que j'occupe la scène et tout. Non, maintenant, bah euh, bah quand on a des interviews, bah comme là, ce n'est pas des interviews, bah c'est aussi une mise en avant, une mise en lumière. Bah J'apprécie, mais surtout un moment d'échange. Euh, quand j'ai eu la chance d'avoir des articles dans le matin sur des sujets spécifiques, je les prends très au sérieux. Et c'est plus moi qui dois être en avant, ça doit exister parce que bah, finalement euh, euh, j'espère encore quelques années à vivre mais euh, c'est de dire, bah, voilà, j'ai donné ce que j'ai pu donner puis maintenant je transmets à d'autres personnes et tu fais aussi et... grandir
1: quelque chose qui, bah, qui va au-delà qui est plus grand que toi euh, de par le fait que voilà, ça, ça implique beaucoup de monde, ça implique des, bah, des, des valeurs aussi qui, qui, que, tu peux, que tu as transmis et que tu continues à transmettre aux gens autour de toi et qui peut-être un jour, en tout cas je, et, et, et tu me corriges, mais qui vont pouvoir perdurer sans nécessairement avoir besoin de, de, le rêve. de ta personne. Franchement, ouais.
0: ça serait le rêve. c'est le rêve de pouvoir dire un jour, bah, ça tourne sans moi. Ouais. Euh, pas uniquement, bah, j'ai envie d'aller euh, border vert et puis euh, être en vacances, quoi que ça pourrait être sympa. <rire> euh, mais je suis, je suis, je suis tellement pire actif que je ferai toujours d'autres choses. Ça, je le sais. Mais euh, c'est vraiment de dire, bah, voilà, j'ai transmis le truc. J'avais à un moment donné euh, fondé mes espoirs sur une personne à qui je pensais euh, transmettre le, le bébé. Mais j'ai fait l'erreur de d'avoir mis la charrue avant de les bœufs et puis peut-être la personne m'a pas suggéré parce que euh, avait peut-être trop de pression mm -hmm. et puis euh, voilà mais j'ai fait beaucoup d'espoir maintenant je fais les choses différemment c'est les gens qui s'installent et on verra mais c'est vraiment le rêve de pouvoir transmettre euh, transmettre le bébé un jour euh, mm -hmm. d'une manière ou d'une autre bon je, on se rassure hein, j'ai encore quelques années hein. quelques années devant <rire> devant moi mais mais c'est ça c'est d'oser dire ok j'ai plein de gens compétents je transmets le bébé ce qui est, ce que, la seule chose où j'ai plus de peine c'est que moi j'adore coacher J'adore mes classes, j'adore le contact humain. Puis là, je me retrouve à devoir faire ce que je fais, c'est d'être un peu plus derrière à la gestion. C'est de devoir faire. On a eu quand même deux ans un peu particuliers, on va mm -hmm. pas y revenir parce que voilà, mais euh, on est en gros debout. Donc, c'est de se dire maintenant, je dois rentrer dans une phase à faire du marketing, à faire un peu de prospection.
2: Mm. Euh, ce
0: n'est pas forcément ce que j'aime. Mais voilà, c'est le rôle que je dois prendre pendant un moment en tout cas. Mais c'est vrai que euh, d'avoir de, de, moins de classes à coacher et tout, euh, ça, c'est quelque chose que… Pour moi, c'est difficile parce que j'ai besoin de partager, j'ai besoin de ce, de ce contact humain, j'ai mmh. besoin de voir mes adhérents évoluer. Jusqu'à présent, je connais tous mes adhérents par leur prénom. Euh, maintenant, je me rends compte bah, que je donne moins de classe, donc j'ai un peu plus de peine avec les adhérents. Donc Ça, ça c'est quelque chose que, que j'ai un peu plus de peine. Mmh. Mais bon, à moi d'être là aussi, euh, comme je le fais maintenant, pour serrer des mains, pour euh, échanger, euh, avoir un peu plus de temps hein, dans ma communauté. Mmh. Mais euh, au-delà du sport, moi, ce que j'adore, c'est les rapports humains. Il faut être clair.
1: Dans, la, dans cette lignée-là, exactement, pour parler de, de communauté. Donc, tu, tu, crées, tu as créé ta communauté avec, euh, avec, avec ta salle, avec ta boxe, avec toutes les personnes qui, qui en font partie et qui gravitent autour. Maintenant, si on étend ça, si j'ose dire notre communauté locale, ici dans notre, dans notre région en Suisse, comment est-ce que tu as, as vu ou comment est-ce que tu vois ou comment est-ce que tu perçois ce qui se passe de manière générale dans le sport, dans le fitness euh, ces dernières années et, euh, si tu avais un conseil à donner aux, aux gens bah, comme moi qui en font partie on est là et on, on veut faire avancer la chose qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ou qu'est-ce qu'on pourrait faire plus souvent pour continuer à faire grandir cette communauté un petit peu plus euh, globale pour qu'on puisse tous euh, ben, s'y épanouir et, et continuer à grandir bah, je pense qu'il y a différents chemins le premier c'est ce
0: qu'on a évoqué tout à l'heure c'est d'arrêter de, de croire qu'on est les meilleurs puis que les autres c'est les moins bons ça c'est la première chose euh, comme tu l'as dit très bien, il y a à manger pour tout le monde. Je pense maintenant on a un levier qui est assez incroyable. Je pense qu'il y a une partie de la population qui, qui s'éveille, puis d'autres parfois qui ne prendront pas le train. Mm -hmm. euh, on a vécu deux ans de pandémie. Euh, moi, j'étais au cœur de cette pandémie parce que j'ai pris le lit sur l'association Sauver notre métier, c'est votre santé. Mm -hmm. C'était un peu un hasard. J'ai un un de mes meilleurs amis, qui était l'avocat de, de, de l'association qui va payer l'addition, qui défendait les restaurateurs, qui, mm -hmm. comme ils entamaient des démarches, m'a dit « tu ne veux pas faire ça pour les salles ?» Parce que les fitness ont leur structure, au niveau crossfit, euh, pilates, euh, enfin, tous les différents Entendant, cross on ouais. n'avait pas de structure vraiment. Donc, j'ai créé un peu cette, associa cette association. Pardon. Et euh, après, très rapidement, les fitness se sont ralliés à nous parce qu'il y a eu un peu de la médiatisation. Et bon, moi, j'ai été au cœur du problème. Je suis allé défendre notre dossier auprès des autorités. Je suis allé euh, une ou deux fois à des interventions à la radio, à la télévision. Euh, J'avais des fois 60-70 téléphones par jour de, de fitness euh, mm. et tout pour essayer bah, de, de réunir tout le monde. Ça m'a causé des ulcères à l'estomac. J'en souffre encore toujours de l'estomac. Mais je me suis rendu compte bah, que tout le monde était dans la même merde et puis tout le monde était d'accord de jouer. là voilà. Puis maintenant que tout le monde est reparti, bah, chacun vole de son coin. Donc, c'est souvent des bonnes intentions. Et puis, ça reste quand même très égoïste et tout. Donc, moi, mon côté idéaliste, on a souffert. Donc, à tel point que j'ai dit à un moment donné, bah, chacun se démerde. C'est bon, j'ai assez donné pour ma personne. Et c'est là qu'il y a quelque chose à faire. C'est que je, dans cette pandémie, ce qui était un scandale d'après les autorités, c'est que si on a été fermé, peut-être certains ne le savent pas, c'est parce que en fait, tout ce qui est activité sportive est considéré comme loisir
1: mmh. Pas nécessité. Sans pas nécessité.
0: <rire> Donc, ça, ça paraît complètement aberrant actuellement. Ouais. Euh, ça paraît d'autant plus aberrant qu'on a sédentarisé beaucoup de personnes. Ouais. Donc, euh, on n'aura jamais les statistiques, mais je serais très curieux de savoir les statistiques du euh, décès COVID versus ou des maladies liées au COVID ou des, des problèmes qui sont liés, parce qu'il y en a quand même eu, il faut pas les ignorer, versus les problèmes de sédentarité, euh, d'autres problèmes qui ont surgi, d'autres maladies qui se sont développées, etc. et tout honnêtement, je pense que la balance, elle est plutôt du côté des gens. Euh, ce n'est pas le COVID qui a causé plus de problèmes de santé, mmh. mais c'est la sédentarité et, euh, et tout ce qui s'est passé au niveau, euh, même au niveau mental. Et, mmh. euh, et là, je pense qu'il faudrait voilà, que, les, que, que, que tout le monde tire à la même corde en disant que… Okay, moi, des fois, j'ai des, des adhérents qui me disent « Ouais, je comprends, la méthode CrossFit est plus chère que le fitness ». Je peux tout à fait comprendre que quelqu'un, même si ça m'emmerde, parce que je veux dire, financièrement, je dois payer mes, mes employés et puis payer mes factures, mais que quelqu'un vient de faire trois mois de crossfit chez moi ou cinq mois de chez moi, il apprend tout, puis après, il va euh, dans un let's go, il paye un abonnement moins cher et puis il utilise le cross-trading. Et puis voilà, je peux l'entendre, je peux le comprendre. C'est dommage, c'est la personne qui fait ça, il n'a pas compris le message. Je dire, il y a une communauté, il y a des coachs spécifiques. Enfin, voilà, il n'a pas compris le message. Mais s'il n'a pas compris, ce n'est peut-être pas de sa faute. C'est peut-être nous qui avons, mm -hmm. qui avons mal fait notre boulot. J'ai toujours cette tendance à me dire que s'il y a un problème, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait juste plutôt que l'autre euh, a fait faux. Mais je pense que le vrai message, c'est vraiment de, de pouvoir dire, OK, attendez, si tu fais du sport, si tu fais de l'activité que tu es encadré par des professionnels, tu vas avoir moins de problèmes de santé, tu vas bouger. Et ce n'est pas de tomber dans, de nouveau dans le… Dans l'excès de dire, il faut venir. Euh, je dis souvent ça à mes adhérents je dois venir quand tu commencent, je dois venir combien de fois par. Euh, je dis, je ne suis pas très bon commercial, je préfère que tu viennes deux fois par semaine ouais. pendant dix ans que tu viennes cinq fois par semaine pendant trois mois. Mm -hmm. Voilà, c'est que tu crées cette habitude. D'ailleurs, on voit, moi, j'ai quelques adhérents américains où, où, où la méthode, elle est là depuis plus longtemps crossfit faire partie de leur routine quotidienne. C'est leur routine quotidienne, mmh. L'heure de crossfit, elle est comprise dans euh, leur agenda sur bouquet. Ouais. Et c'est clairement ça qu'on pourrait. Et après, avant que moi j'aimais ça, salles, c'est quelque chose que j'enseignais, je faisais euh, souvent des interventions, euh, des conférences avec Olivier Bourquin. Lui, il était sur l'aspect nutrition, moi je suis sur l'aspect euh, sport. Où souvent, les gens ont cette euh, dire, mais je n'ai pas le temps de faire du sport. Je peux manger un peu comme il faut, mais je n'ai pas le temps de faire du sport. Ok, je l'entends. Par contre, quand tu prends le bus, est-ce que tu peux t'arrêter deux arrêts plus tôt Puis tu les marches. Mm -hmm. Les escaliers, est-ce que tu peux les monter Est-ce que tu peux éviter de faire quatre tours du parking pour trouver la place à la plus proche Puis les marcher, <rire> Et etc. etc. Ouais. Et c'est vraiment ce message-là, sans devoir être punitif, parce que les gens disent, ah, si tu ne fais pas sport, tu es mauvais. » Non, non, ce n'est pas ça. Bouge un peu, comprends que… Et moi, je l'ai dis souvent, faire du sport, c'est sympa, crossfit, c'est sympa, mais ce qui est important, c'est aussi l'apéro. <rire> voilà, donc c'est d'arrêter d'être extrémiste puis de dire aux gens ben, si tu bouges mieux tu vas vivre plus longtemps tu vas avoir moins de problèmes et tout c'est tout on va pas t'empêcher de boire ton verre on va mmh. pas t'empêcher de faire la noce mmh. le week-end mmh. mais bouge apprends ouais. juste à bouger et, et, et sans aller dans les excès et euh, à la méthode de crossfit on enseigne aussi tout ce qui est automassage tout ce qui est mobilité etc j'ai plein de copains physios ils ont tous du boulot donc c'est pour ça que je ne pas de le dire mais je veux dire, souvent les gens, je dis, mais tu apprendras à éviter d'aller chez l'ostéo, physio, parce que tu sauras que si tu as mal là, tu peux masser là, tu peux étendre ici, etc. Donc c'est de nouveau une boîte à outils qu'on transmet aux gens. Et c'est vraiment ce message-là que je pense que toutes les salles, que ce soit CrossFit évidemment, mais CrossFit, il y a une affiliation. Donc c'est donc clair que quand il y en a un qui fait du cross-training, puis qui propose la même salle et tout, c'est un peu chiant versus celui qui a payé. C'est normal, c'est légitime, surtout s'il est sur la rue d'à côté. Mais de nouveau, après, est-ce qu'il vaut mieux qui est un hein, qui fasse du crossfit training, qui paye pas l'affiliation, mais qui fasse du top boulot, puis qu'il euh, qui a euh, des clients qui veulent vivre plus longtemps, mmh. il faut, faut trouver la balance, quoi. je veux dire. Alors après, c'est clair, s'il y en a un qui fait du cross training, qui, qui prend le créneau crossfit et puis qui fait de la merde, bon, ce bah, sera un peu moins rigolo. Quoi. Mmh, mmh. Mais je pense que le discours, c'est de faire comprendre aux gens que de bouger un peu, de bouger mieux, c'est l'avenir.
2: Mmh.
0: Et, euh, et, et c'est clair, je veux dire, nos, nos ancêtres... Euh, c'était les chasseurs-cueilleurs, ils bougeaient pour... Euh, ils faisaient du sport. Moi, je veux dire, euh, gamins, hein, on bougeait beaucoup plus que nos gamins actuels. Et, euh, et si on arrive à faire passer ce message-là, bah, je pense qu'on aura vraiment un rôle à jouer. Mmh. Donc, la ch seule chose pour revenir à ta question, battons-nous peut-être pour faire reconnaître <coughs> pardon, le sport comme qui n'est pas un loisir, mmh. mais qui est inactivé à temps, que c'est de la santé. Mmh. après il y a des lobbies hein. je sais qu'il y a certains lobbies qui ne veulent pas qu'on leur euh, marche voilà. mais de nouveau il n'y a pas à fermer moi, je vois, on me dit que les physios sont très fermés alors que j'ai plein de physios qui m'envoient les adhérents mmh. euh, je fais beaucoup de réhabilitation, j'ai des médecins du sport aussi euh, euh, donc finalement si on bosse bien on, on est reconnu moi j'ai un médecin du sport l'autre jour que je ne connais pas plus que ça il y a une cliente qui s'est fait les croiser Ouais, pas de sport et tout. Ouais, je fais du crossfit ou pas de crossfit du tout. Mais t'es chez qui ouais, Je suis à euh, crossfit. Ah ben, alors, je t'envoie le dossier. José, il connaît. Puis on a fait de la Puis finalement, un client ne sera pas opéré. Mmh. Donc, mmh. petit à petit, petit à petit, ça se fait. Petit à petit, euh, voilà. Crossfit a créé un level
1: one pour les médecins. Mmh.
0: Donc, pour moi, c'est une très bonne idée.
1: Mmh. Parce qu'au euh... final, c'est un, un secteur global et on va tous. Il faudrait idéalement qu'on tire tous dans le même sens pour la santé de nos adhérents, de nos patients, de nos clients. Euh, parce qu'au final, c'est ça, on, on joue sur, la, sur le bien-être, sur la santé, sur la longévité et, et, et tout ce qui va avec, avec les, les impacts considérables, et même euh, monumentaux que ça peut avoir sur la, bah, la qualité de vie de chacun. Et au final, c'est ça qui importe. Bah, je pense que les mœurs sont en train de changer. Justement, bah, j'ai euh, beaucoup voyagé ces derniers temps, donc beaucoup d'heures d'avion, et j'ai
0: acheté le, un, un hors-série du de, de magazine Géo. Mmh. qui est euh, bah, sur les problèmes hernie discale, euh, ligaments, enfin voilà. Et j'ai été très, très content de le lire parce que la plupart des médecins maintenant disent « Ok, on opère moins. » Ah, enfin. C'était un petit peu, il faut le dire, hein, il y a, a 15-20 ans, bah, je fais trois opérations de plus, je peux changer mes clubs de golf, quoi. Il <rire> faut, faut être clair. Ouais. Donc, cette tendance elle est en train de s'inverser. De plus en plus de médecins, j'ai beaucoup moins d'adhérents médecins qui disent « Non, non, mais il faut bouger, etc. » De plus en plus de médecins disent, ok, il euh, y a la blessure, mais contre l'ostéoporose, ben, c'est l'activité qui va faire que ça, que ça a eu. Mm -hmm. Donc, ça commence à venir. Ça commence à aller dans le bon sens. Euh, moi, je me suis énormément énervé euh, quand j'ai des adhérents qui venaient. Euh, J'avais ça beaucoup moins maintenant, mais au début, ouais, mon médecin, il, il m'autorise à faire du sport, il m'autorise à faire du crossfit, mais il m'interdit de faire des squats. Pardon Ton médecin, il t'autorise à t'asseoir et te lever Ce qu'il te dit, il va réapprendre à faire un squat, je l'entends. Par contre, qui t'interdisent de faire du squat, voilà. Plus grave, j'ai eu il y a deux ans une, une jeune allérante, 21 ans, qui s'est cassé le bras, je ne sais plus, en faisant une activité mmh. du week-end. Elle s'est fait opérer, elle, revient, elle arrive vers moi, elle me dit, écoute, il m'a dit que je peux refaire du, du crossfit, mais je ne pourrais plus jamais tendre le bras plus que ça. Pardon Oui, oui, je me dis, hein, dis tu as quel âge 21 ans. Tu 80 ans pour en parler, mais tu 21 ans. OK. J'ai dit, écoute, on va travailler ensemble. Six mois après, elle faisait d'Einstein euh, bras tendus et tout. Donc je lui ai quand même demandé, elle ne l'a pas fait, je lui ai demandé de retourner chez son médecin et d'y tirer une claque. <rire> Avec le bras droit. <rire> je suis désolé, je ne pensais pas qu'il allait s'étendre, mais il s'est <rire> étendu. Ouais. Mais on l'a encore là. De, comment un médecin peut dire ne faire pas du sport Mais même des, des ligaments, alors je parle pas de ligaments croisés total, des choses totales, mais des ligaments croisés partiels où, euh, où les gens me disent Ah, mais je ne rien rien faire euh, et tout avant l'opération. Non, ton ligament, il est déjà déchiré. Donc on ne va pas plus le déchirer. Mm -hmm. Par contre, on va renforcer ce qui va te permettre de récupérer mieux et peut-être même d'éviter l'opération. Ah ouais, tu penses que... Écoute, je devais travailler en catimini, tu dis rien ton médecin, tu dis rien à ton physio, on s'occupe de toi, puis après, on fera un bilan. Mmh. Ben voilà, maintenant, j'entends de plus en plus de physios qui disent, va faire du crossfit, va, euh, va travailler, euh, fais du sport, des médecins commencent à prêcher la bonne parole, me dis, bon, le virage, il est en train de se faire. Mais euh, je pense qu'il passera aussi par nous, par mmh. plus d'humilité dans notre métier, mmh. par des gens qui arrêtent de croire qu'il n'y a qu'eux qui ont la meilleure méthode. Euh, par la compréhension de dire ben, que, oui, j'ai développé cette compétence-là dans mon sport, elle est d'une certaine clientèle, mais il euh, y a aussi ça, il y a aussi ça, il y a aussi ça. et euh, Moi, je prends en euro. Euh, j'ai étudié une bonne partie de la neuro avec l'institut EP. Un adhérent qui vient, qui, qui a un bassin qui shift, euh, je ne vais pas lui dire que c'est parce qu'il y a son reptilien, son reptilien qui a son... Euh, L'équilibre. J'ai un blanc. Euh...
1: Euh, en français. Ouais. Euh... C'est mieux en français quand même.
0: Ouais. L'oreille interne. L'oreille interne, c'est l'oreille interne qui est Voilà. Je ne vais même pas lui expliquer ça. Je vais aller vers lui, je vais lui faire écoute, fais ça. Prends, le... Prends la petite balle, masse-toi sous le pied gauche, machin, machin, machin. Qu'est-ce qu que le client a carré, que ça soit qu'on active plus ici, puis qu'on va activer ça, puis que c'est en faisant ça, que ça va rééquilibrer ça, il s'en fout fait prends cette balle, fais ça, etc. Et tout. Ça va mieux Oui, oh, bah, top, super. Ouais, fini. Et c'est ça, je veux dire, souvent, là, je dis, les... <rire> c'est une vieille phrase qu'on dit en, en, tout cas, en français, c'est euh, l'intelligence la... ou les compétences, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. <rire> Donc, à un moment donné, étalons moins notre confiture, euh, donnons les outils à nos adhérents ou à nos patients pour qu'ils fonctionnent. Et puis, euh, et puis, voilà, je dis souvent beaucoup d'humour. Moi, toute la nomenclature des, des muscles et tout, je l'ai appris euh, il y a longtemps. Je crois, sauf en 96, ils ont changé les terminologies. Mmh. Honnêtement, je devrais passer les examens, je pense que je me planterais. Ouais. Mais qu'est-ce que j'en ai bien à faire L'important, c'est que je sache que ça fonctionne. Mmh. Souvent, des fois, je dis aux gens, ouais, tu le muscle ici, on ne sait plus comment il s'appelle, on s'en fout, c'est celui-là qui fait ça et ça. Mais voilà, et c'est vrai qu'on entend trop de, de nouveaux spécialistes, de nouveaux docteurs et tout. Après, si on va aller plus loin, si je parle de nutrition, on va aller vraiment chercher plus loin, ben on va appeler un huile. Mm -hmm. voilà. On va appeler un bourquin, mm -hmm. voilà. qui eux sont vraiment des caïds dans leur domaine. Et puis là, de ne pas avoir peur de dire, « Ok, ben voilà, moi, je, suis, je suis à la limite de mes compétences, je ne peux pas aller plus loin. Si j'ai un gars qui a neuro, il veut vraiment aller plus loin, ok, j'appelle mon pote Soji, lui, il va plus loin, etc. » Je n'ai aucun problème à ça. Mm -hmm. euh, les médecins, directement, ils le font, hein. Il euh, y a les généralistes, puis après, on va chez un, un ça, spécialiste Pourquoi on ne le ferait pas, nous Pourquoi on le ferait pas, nous, mm
1: -hmm. ferait pas, nous Mais ça demande de s'ouvrir et de se dire, je ne sais pas tout. Et bah mon client, ma cliente, mon athlète peut bénéficier Bien sûr. De, de, des connaissances et des compétences d'un de, autre. C'est ça. C'est exactement ça. Et je pense que c'est vraiment ça pour
0: répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer le domaine ben, C'est d'arrêter de, de croire qu'on a inventé la roue, d'arrêter de croire qu'il n'y a que nous au monde. Euh, de continuer à partager, les réseaux sociaux le partagent, mais au lieu de poster des vidéos de notre dernier lift à 232 kilos, euh, peut-être d'aller pas échanger tout d'un coup, ah tiens, j'ai trouvé cette combine-là, qu'est-ce que en penses et tout. Et, et après, bah, cette combine-là, d'oser dire. Euh, euh, bah, ce que je te disais le false grip moi c'est en regardant une vidéo de Pierre que je lui dis ah, ben, tiens ouais c'est pas con euh, tac tac euh, voilà et puis, puis, puis d'oser dire aux gens bah, c'est pour moi qu'il inventé hein, j'ai rien inventé mm -hmm. et c'est ce que j'aime bien la méthode crossfit on a rien inventé hein. moi je dis tout au, aux adhérents qui arrivent chez moi je vous rassure on a rien inventé voilà et, et voilà moi j'ai débarqué dans des préparats physiques quand je m'occupé de gardien de hockey Pff, honnêtement hein, alors moi j'étais gardien de ring hockey c'est pas exactement la même chose mm -hmm. Mais moi, je suis allé des entraînements et tout, j'ai regardé, tac, tac. J'ai apporté des choses que maintenant, les gagnants, OK, ils n'avaient pas dans la prépa physique parce que j'avais un externe, et puis qu'ils l'utilisent. Donc, il euh, n'y a rien de fermé, il n'y a rien à échanger. Voilà, il y a maintenant la chance d'avoir plein d'outils pour se renseigner.
2: Mm.
0: Prenons ce qu'on a besoin, transmettons-le au mieux,
1: et restons modestes. Je crois que c'est une, une très bonne manière de l'amener. Tu as parlé de l'importance euh, pour toi, mais je pense que c'est important pour tous et, et, et j'en suis conscient, moi le premier, euh, de l'importance de savoir et d'apprendre à mieux gérer son temps, gérer son temps, gérer son énergie, euh, prendre du temps pour soi. Euh, tu as parlé de, de, de changements dans ta vie en termes d'orientation, de, euh, des de choses sur lesquelles tu aimerais mettre l'accent, d'autres que tu aimerais bien mettre en… Euh, pas, que ce soit, pas, pas que ce soit un terme péjoratif, en cruise control, tu veux ouais. que ça fonctionne, mais que tu n'aies pas nécessairement besoin de au gouvernail tout le temps. Euh, comment est-ce que, euh, est que tu effectues ce processus évolutif pour toi-même de, de changer ses, ses points focaux, de, de changer ses, euh, ses priorités peut-être et d'optimiser euh, ben, chaque minute que tu as dans, dans la journée
0: bah. Je pense qu'il y a. Là, on va parler un peu de ma vie privée, donc ça va me gêner. Mais pour moi, le, le, le gros changement que j'ai eu, c'est que j'ai mis 46 ans pour trouver la bonne personne dans ma vie. Donc jusqu'à présent, tout le monde me connaissait à travailler 7 jours sur 7, H24, et puis faire 1000 choses en même temps. Je me suis conforté dans cette optique-là en croyant que c'est comme ça que ça fonctionnait. Mm -hmm. Euh, jusqu'au jour bah, tu rentres quelqu'un de chouette dans ta vie puis tu te dis bah, tiens avec cette personne j'ai envie de passer un peu plus de temps il n'y a pas que ça qui compte donc je pense que je me suis caché derrière euh, ma merde indirectement en me disant bah, ça me convient bien comme ça mais en fait c'est parce que je ne voulais pas voir qu'à côté ce n'était pas aussi sympa que ça donc ça c'est le premier élément donc voilà deuxième élément qui moi bah, me permis d'évoluer c'est c'est de ne pas avoir peur de faire une introspection de se remettre en question euh, quand j'ai étudié tout ce qui était appelé les sciences humaines, la première chose qu'on a dû faire, c'était la fameuse théorie de l'iceberg. C'est les deux tiers un tiers. Donc, c'est d'oser d'aller voir les deux tiers qui font franchement pas toujours plaisir à voir. Mmh. C'est de dire, OK, ben, on les sort, ceux-là. Puis, c'est à un moment donné de se dire, ben, OK, qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce que je fais euh, Moi, je fonctionne souvent tête baissée quand j'ai une passion. Euh, j'ai besoin de projets pour avancer. Donc, optimiser, ben, c'est de dire de nouveau, pour un idéaliste comme moi qui parle, c'est que j'ai fait quand même du chemin. C'est-à-dire de dire, OK. On revient toujours à la même philosophie. En nutrition, quand je fais un programme de nutrition à quelqu'un, je dis, la nutrition, c'est 20 À côté, il y aura peut-être de la cohérence cardiaque à faire. Il y aura peut-être de la méditation. Il y aura peut-être des manneaux froides. Il y aura apprendre à mastiquer. Il y aura apprendre à poser la fourchette. Il y aura différents outils qu'on va mettre. Et après, il y a quelques compléments alimentaires qu'on va donner. Ce complément alimentaire, en général, il fonctionne pour ça. Mais peut-être que chez toi, ça va pas bien fonctionner. Je prends un exemple tout bête. Bourquin a développé le, le BNZ, qui est vraiment quelque chose pour calmer, qui rééquilibre le sympathique et le parasympathique. Certaines personnes, ça fonctionne de ouf. D'autres personnes, ça les shoot. Bon, ben, j'ai testé. Ouais. Certaines personnes me disaient ah, ben, Tiens, moi, je suis vraiment euh, mon amie euh, qui est dans un domaine assez speed professionnel. Elle me dit Quand je suis ça, tout le monde me dit que tout, tout pourrait me couler. Donc pour elle, c'est parfait. Mmh. Certains me disent, putain, j'ai deux tensions toute la journée. Donc, OK, on le prend, mais on le prend pour aller au lit. Ouais. Donc, c'est de nouveau d'aller chercher ces outils. Et bah, dans le quotidien, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui fonctionne Moi, je sais que la méditation, ça ne fonctionne pas pour moi. Mais jusqu'à présent, je pensais que je ne méditais pas. Et puis, bah, j'étais sur une émission euh, avec deux trois personnalités. Et puis, euh, bah, la personnalité, bah, justement, bah, bah, Clara Morgan, qui était sur, 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 sur l'émission avec moi, elle m'a dit, mais si moi, j'étais comme toi je pensais que je n'arriverais jamais à méditer le truc mais elle m'a dit, mais ça t'arrive des fois de te balader avec tes chiens puis de regarder la forêt puis de... Je lui dis, oui. Il dit, bah, tu médites. Il essaie de juste de vivre le moment présent. Mm -hmm. Donc moi, je suis dans ma voiture. Des fois, je suis bah, revenant vers toi. Avant, j'étais dans ma voiture, je dis, putain, il fait beau, c'est chill, j'ai passé une belle journée. j'apprécie ce moment et puis j'étais juste dans ce dans ce vibe là bah, C'est ça. C'est de comprendre que finalement, bah, peut-être méditer, c'est pas de devoir se mettre en position de yogi et puis être face à la plus belle chute d'eau et puis euh, voilà cest BD dire voilà, moi, j'ai réussi à prendre minutes J'ai compris que pour moi, de faire une petite sieste quand je peux, ça me rebooste. Mmh. Voilà. Bah, ça te prend de ces petits outils de dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin et comment je les applique dans mon quotidien. Et après, d'être honnête avec soi. Euh, moi, je me plains que je n'ai jamais le temps, mais en même temps, je fais mille choses en même temps. Dans ma tête, on est 42. Je ne <rire> vais pas changer. <rire> je sais que je ne vais pas changer. Ouais. Donc, à un moment donné, OK, j'accepte qui je suis. J'accepte que je fonctionne comme ça. Puis, je compose avec. Voilà. et c'est peut-être ça qui peut faire qu'on profite de cette vie au quotidien et, euh, et d'être aussi un peu bon avec soi euh, je pense que tout sportif qui a été vraiment, on, aime, on est des gars qui aiment bien se challenger, on n'aime pas perdre donc on aime bien vouloir faire 45 choses en même temps mais de dire, bah ben non, attends, 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 attends ici je calme le jeu voilà. dans mes entraînements euh, maintenant moi je me fais plaisir dans mes entraînements, avant, j'avais l'impression que si je ne m'entraînais pas un, un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi, euh, ce n'était pas bien. Maintenant, je peux dire, ah, tiens, j'ai n'ai pas envie aujourd'hui. Ok, bah je fais un peu de vélo, euh, voilà une petite demi-heure, j'ai l'impression d'en faire quelque chose. Euh, tiens, aujourd'hui, bah ouais le WOD, il était sympa. Hop là, excuse-moi Loulou, j'ai fait peur à mon chien le WOD il était sympa aujourd'hui je me dis bah tiens je le fais, je me rends compte qu'en débarque du WOD j'ai mon isio qui me tabasse et la corde à sauter ça va pas tant bien ok mais on part sur le vélo et tout alors c'est clair mon ego avant m'a dit putain fait chier j'ai les barres, j'ai une bonne barre j'ai tous les adhérents qui me regardent mm. et puis je fais pas la même chose que et tout autre jour il y avait des tous ou to bars je me suis dit ah, je suis pas, pas en grande forme aujourd'hui et tout, bon, je fais des abdos ben, j'aurais jamais pu faire ça avant mm. ben, c'est juste de nouveau cet égo, le mettre de côté je m'en me fous j'ai bougé. Et c'est ça que je pense qu'on peut mieux gérer une journée en faisant des choses, mais en étant aussi bon avec soi. Il voilà. faut être gentil avec faut le... être gentil, voilà. Ouais. L'adhérent qui t'écrit et que tu n'as pas répondu à son mail dans l'heure, franchement, si tu réponds demain, ça va aussi. Et s'il n'est pas content, bah tant pis. <rire> ouais. Ça ne va rien changer. Mm -hmm. et, euh, et souvent, moi, on le dit, c'est aussi une, ma une approche que j'ai avec les gens. Ils disent, ouais, mais tu sais, euh, ouais, moi, je pense ça de ça. Et puis toi, ouais, tu as le droit. Pardon Ouais, tu as le droit. Ouais, mais toi, je j'ai pas dit que tu es d'accord ou pas d'accord. Tu as le droit de penser ça. Mm -hmm. Point. Et euh, il reprend, hein, il reprend son, son baluchon à lui, puis je ne porte pas le baluchon de tout le monde. Euh, dans mes classes de CrossFit, je vais donner le meilleur de moi, ça c'est sûr. C'est pour ça que le slogan de CrossFit Lausanne, c'est « Meilleur que hier. mais moi, bon, que demain. Demain, je donnerai encore certainement encore meilleur. Mais je sais que je donnais le meilleur à mes adhérents. Mais quand j'ai fini ma classe... Ben, leurs soucis, leurs problèmes, ils les prennent avec eux. Je ne vais pas l'emmener avec moi. Donc, c'est ça qui permet de vivre un peu une meilleure vie
2: mmh.
0: et puis de pouvoir donner son énergie et puis d'oser dire aux gens, Mais, écoute, je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, je n'ai pas envie. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Moi, j'ai des amis. Euh, on a tous, hein, on a quelques amis euh, à problème. Euh, moi, j'ai des amis que je sais quand le téléphone sonne, c'est que ça ne m'ira jamais, qu'il y aura ceci, cela. Ben, les jours, je ne décroche pas parce que je sais que je n'ai pas l'énergie puis que ça ne va rien donner puis ça va me coûter. Mmh. Puis, un jour, je suis en bonne vibes. Bah, OK, je décroche. Et puis, bah, je vais entendre ses doléances, se plaindre et tout. Puis, au bout d'un moment, bah, je vais donner deux trois pistes. Et puis, et puis voilà. Puis, quand j'ai raccroché, bah, il repart avec ses problèmes. Mmh. Donc, c'est peut-être ça qui peut faire qu'on avance. En tout cas, moi, j'essaie d'appliquer au quotidien. C'est-à-dire, je donne le meilleur de moi. Je suis pas le champion du monde. Je suis pas le meilleur. C'est une discussion que j'ai eue avec mes, en, mes filles hein, il y a quelques années en arrière. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis séparé de leur maman. Ou un jour, j'aurais dit à mes filles, dis, vous savez, quand j'étais avec votre maman, j'ai certainement pas tout fait juste, mais certainement pas. Et je peux vous garantir une chose, c'est qu'à l'époque où j'étais avec, et puis quand on se séparait, j'ai donné le meilleur que je pouvais avec les outils que j'avais à ce moment-là. Mm -hmm. Point. Et euh, finalement, c'est ça, c'est se dédouaner parce que le, la seule personne à qui on a des comptes à rendre, c'est à nous. Mm -hmm. et, euh, et voilà, bah, de nouveau dans le coaching, dans le sport, moi, je sais que je vais donner le meilleur, je vais donner le meilleur pour mes employés. Il y a toujours mieux, c'est sûr mais c'est de se légitimer en disant, OK, moi je fais le meilleur, et puis bah, s'ils ont trouvé meilleur ailleurs, bah, tant pis, c'est peut-être moi qui dois me remettre en question, etc. Mm -hmm. Donc voilà comment on peut aborder, selon moi, une philosophie de vie un peu plus euh, épanouie, un peu plus saine, et puis, euh, et puis de nouveau, on revient toujours sur, sur le même sujet, quoi. Soyons, soyons modestes.
1: Mm -hmm. José, si tu avais un ou deux conseils à donner aux coachs qui nous écoutent, qui sont peut-être euh, bah, plus ou moins, qui ont un, plus ou moins d'expérience dans notre secteur qui peut-être qui viennent de commencer ou qui vont commencer qui ont même pas qui sont en cours d'études par exemple euh, tout comme des coachs qui ont déjà plusieurs plusieurs années de, de, de vécu derrière eux dans le dans le secteur euh, pour faire carrière véritablement s'épanouir sur le long terme dans ce métier qu'est-ce qu'il faut faire un bah, conseil pour moi j'ai ouais j'aime pas dire conseil bah,
0: ça paraît, pourrait paraître prétentieux parce que je suis rien ni personne pour pouvoir donner des conseils mais peut-être donner des, des piste de réflexion que je me suis posée, c'est de se dire bah ayons toujours la soif d'apprendre, euh, n'ayons pas peur de se renouveler, n'ayons pas peur de se remettre en question, euh, penser que les choses se font simplement. Donc la théorie on la garde pour nous quand on apprend, mais le client a besoin d'un aspect pratique. Puis tout rester passionné quoi, mmh. rester passionné. Euh, moi j'aurais jamais même si un coach, il ne fait pas tout juste, mais s'il a le feu, puis la passion, ben voilà. Et puis après, ben, aux anciens coachs, à ceux qui ont un peu plus de métier, oser se remettre en question. Oser se remettre en question. Oser... Euh... Mais quand on se remet en question, ce n'est pas de dire tout ce que j'ai fait avant, c'est de la merde. Et maintenant, j'ai ça de nouveau, puis c'est mieux. C'est d'oser dire, OK, il ouais, y a ça, ouais, je peux l'utiliser pour tel et tel. Et puis de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur, je veux dire, il y a, y a à manger pour tout le monde. Euh, avant nous... Hein, si on regarde les, en altérophilie, on avait des altérophiles de, de ouf euh, il, y a, il y a 100 ans qui pensaient avoir révolutionné le truc. Mmh. Euh, encore maintenant, il y a des gens qui abordent des nouveautés. Et puis encore maintenant, on va chercher des trucs d'il y 100 ans en arrière. Ouais. Donc c'est oser aller chercher, oser euh, poser des questions, <coughs> oser collaborer, euh, être honnête avec soi. Euh, moi, souvent, on m'a dit Mais pourquoi tu ne donnes pas des séminaires Ben, je ne sais pas. Euh, la légitimité j'ai une folle envie de partager mmh. euh, mais souvent les gens se disent ouais mais c'est pas un athlète c'est vrai je suis pas un athlète j'ai pas des perfs de ouf j'ai un petit bidon euh, voilà bon, voilà. Euh, mais par contre euh, je pense que j'ai à transmettre des choses peut-être un jour j'en ferai des séminaires je sais pas mais c'est vrai que souvent des adhérents me disent mais purée j'ai fait un séminaire j'ai rien appris de plus que ce que j'ai appris avec toi je dis, mais merde, il y a des gens qui, qui, qui prennent des, des jolies sommes des week-ends, qui donnent des séminaires, et hein, puis voilà. Bah, peut-être parce que j'ai peur. C'est peut-être mon ego qui fait que hein, j'ai peur de partager, j'ai peur euh, de ne pas être assez bon, peur de ceci. C'est complètement débile. Donc pour revenir à un conseil d'un coach, c'est peut-être de ne pas avoir peur de partager, de ne pas avoir peur de se planter, mais de ne pas avoir peur aussi de dire, voilà, des gens, écoute, ouais, je suis parti faux, euh, de ne pas avoir peur de dire, ok, on essaye ça. Dans des protocoles de réhabilitation, moi je dis aux clients, je dis que... Okay, on va essayer ça, mais j'ai besoin de ton feedback. Si ça ne marche pas, on part sur un autre truc. Mmh. Euh, et puis, ça, des fois, on tombe bien. J'ai eu euh, des fois euh, des gens où le médecin avait pronostiqué hein, une, une lésion, puis finalement, j'ai trouvé que c'était autre chose, puis finalement, le médecin était d'accord. Donc là, l'ego, il est à 10 000. Puis, des fois, de dire euh, Ah ouais, bah, je pensais que c'était ça, puis bah, finalement, j'avais tort. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment rester modeste, apprenons échangeons. Je pense qu'il y a à manger pour tout le monde. Je pense que vraiment, euh, voilà. Et puis, euh, bah voilà, moi, je suis, je suis dans cette niche crossfit parce qu'à Lausanne, bah, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je suis tranquille. Euh... Mais je veux dire, de nouveau, s'il y a un gars qui a une salle de fonctionnal training qui fait du bon boulot, bah, je suis content. Euh... Je... Voilà, récemment, moi, j'ai un adhérent qui débarque, qui me dit, ouais, je suis allé à tel crossfit, ils m'ont fait ça, c'est de la merde, je suis allé à tel crossfit, c'est machin. Je dis, écoute, ça fait 12 minutes qu'on se connaît. Donc, le prochain con, c'est moi <rire> pourquoi tu dis ça et tout. J'ai dis bah, écoute, on ne se connaît pas. Tu me critiques de CrossFit qui sont des collègues, en plus des amis. Euh, voilà quoi, je veux dire. Donc euh, Moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Quand des gens me disent, pourquoi pas Tu sais, il faut que je m'y intéresse parce que bah, j'étais euh, sur cette émission puis j'étais avec Candeloro, qui était un ancien champion de... et puis ils ont fait, sauf erreur, je ne vais pas dire de bêtises parce que je dois étudier. Ils m'ont envoyé tout le dossier. Je crois que c'est de la résonance magnétique. C'est un gars qui a développé un truc. Et puis, en fait, ce gars qui a développé cette résonance magnétique, il prend ton sang et puis il garde un, du sang chez lui, puis, il le réanalyse. Il t'arrive à un truc, tu es à des milliers de kilomètres, il t'arrive à un truc, tu fais une prise de sang où tu es, bah, ton sang qui est là-bas, il s'est transformé de la même manière. Mmh. Tu es détaché physiquement. Ça paraît assez ouf, donc je vais étudier ça. Mais ça correspond assez bien à ce qu'on dit aussi au niveau, on est à 70% rempli de flotte environ. Et euh, tu as déjà fait l'exercice du citron. Euh, je ne sais pas si tu connais l'histoire du citron. Euh, tu as un citron que tu mets, au, ça peut être un pot riz. Hein, mmh. Un citron où tous les jours que tu vas, tu lui dis, mais eh vraiment, on le pense sans cessement. Tu es le plus beau, je t'aime, tu es magnifique. Tu as le même citron que tu mets à côté, à qui je te déteste, tu vraiment moche. Et tu le fais avec la pensée. Mmh. Ben, le citron à qui tu dis, je déteste, et tu peux faire l'expérience. J'invite à tous ceux qui nous écoutent à le faire. Ce citron, au bout de quelques jours, il va pourrir. Ben, si on véhicule de la merde, <rire> si on véhicule des mauvaises images, si on véhicule de... De, 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 de la méchanceté envers les autres, je ne suis pas sûr. Voilà, on peut vendre tout, tout ce qu'il y a de bien au niveau santé et nutrition. Si on se gargarise de mauvaises vibes, bah, nous-mêmes, on va être la somme de ce qu'on. Voilà. Donc, c'est vraiment le message de nouveau, pas un conseil, parce que je ne suis rien ni personne pour donner un conseil, mais c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer de dire, OK, partageons nos connaissances, soyons ouverts, laissons la place aux, aux autres de venir, euh, au, balayons devant notre porte. Euh, transmettons le message que de bouger, c'est bien. Maintenant que tu, bouges, que tu bouges dans un fitness ou que tu bouges dans un crossfit ou dans un functional training et tout, du moment que tu bouges bien, bah, c'est bien. Puis après, voilà, il y a des feelings qui passent mieux avec d'autres personnes ou pas. Moi, des fois, je corrige des adhérents. Je dis, ah, j'étais à tel endroit, c'est des comptes. Je fais non, le feeling ne passait pas. Mais je veux dire, le fitness, il existe depuis 30 ans. Donc je ne pense pas que ça fait 30 ans qu'il fait de la merde. Par contre, peut-être la personne, ça ne passait pas. Voilà, mm. c'est humain. Donc, c'est vraiment ce message-là qu'on peut faire passer au-delà d'un conseil soyons soyons modestes puis reconnaissons euh, nos collègues moi je sais aussi dans quoi tu, tu évolues je sais que si vraiment les gens veulent performer au niveau cardio c'est vers toi que je les enverrai euh, je sais que si demain j'ai un, un gars qui va aller faire du triathlon et voilà, je sais que c'est vers toi que je vais l'envoyer je sais que si c'est un gars au niveau nutrition qui va aller plus haut bah, c'est-à-dire que moi j'ai ma limite qui est là tu enfin, vas aller plus haut on bah, va plus loin je sais que si c'est un gars qui va en euros bah, ma limite elle est là on va
1: plus loin j'ai aucun problème
0: j'ai aucun problème avec ça
1: humilité partage ben. et <coughs> être, être bon. Avec soi et avec les autres. Et être bon avec soi avec les autres. Ouais, C'est ça. ça. José, c'était un grand plaisir d'apprendre à te connaître aujourd'hui sur le podcast, de, de se rencontrer parce que voilà, on n'est pas très très loin l'un de l'autre. et bah, Merci à David de nous avoir accueillis. Pour ceux qui nous écoutent oui. en audio, on est chez Basics Overall Fitness à Vic. Merci David de nous avoir donné l'opportunité d'enregistrer en plein milieu de sa salle, on est en plein milieu de, de la salle à David. Donc, merci encore une fois, David. Merci d'avoir accepté mes deux dogs. Les deux dogs qui sont là <rire> également, euh, José. Pour ceux qui souhaiteraient euh, peut-être suivre tes aventures, en savoir un peu plus sur toi, est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter sur les réseaux Ouais, alors je suis... <rire> je suis pas très bon. Euh, je suis pas très bon sur les réseaux. Ouais, mais j'ai
0: Joe Lara coach sur Insta. Ouais. Et je crois que sur Facebook c'est José Lara tout simplement. Et puis sinon bah, la salle CrossFit Lausanne quoi, je veux dire euh, voilà. J'essaie de m'y mettre un petit peu à ces réseaux, euh, voilà, mais de nouveau je partage peu de choses, euh, peu de choses. Je partage plutôt des, des... quand je bois l'apéro.
1: <rire> comme tu l'as dit, ça fait partie de la vie aussi. Faut pas faut, faut, faut pas s'en cacher. Faut faire les choses qui sont bonnes pour nous et faut faut vivre un petit peu aussi, sinon pourquoi Tout est bon sans excès, c'est ça, voilà.